1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy viernes 3 de julio del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico, terminando la semana, primera semana del mes de julio. Sin control los contagios del COVID-19 en los Estados Unidos, el nuevo epicentro del peligro, tenemos que tener mucho cuidado en Puerto Rico. Señores estudiantes, organizan fiestas COVID con personas infectadas y el primero en contagiarse se lleva el premio. Cosas así es lo que están haciendo en los Estados Unidos que convierten que sea ahora el nuevo centro del mayor peligro, más de 50.000 casos en un solo día. Mucha de esa gente está tratando de regresar y de viajar y venir aquí, incluso a Puerto Rico, son estados como el de la Florida, que tuvo más de 10.000 casos en un día. Confirmada, empiezan a anunciar el alza en, la, en los indocumentados que están entrando de manera ilegal a Puerto Rico, la Guardia Costera repatria a 86 personas de la República Dominicana interceptados en el Canal de la Mona. ¿Se estará evaluando y considerando el distanciamiento social en esos casos? Hablamos de eso hoy. Escuelas Montessori en pie de lucha, eh, tratando de comenzar el nuevo semestre. Presidente Trump supuestamente anda frágil y siguen aumentando los rumores de que se retirará de la contienda si sus números no mejoran. Esto lo alegan fuentes en la cadena Fox y hoy venimos, como siempre, con todos los, como hacemos todos los viernes, con el resumen de los temas de esta semana. Estas y otras noticias las vamos a estar discutiendo hoy en Blanco y Negro con Sandra. Este programa, como todos los días les menciono, se transmite por una serie de emisoras que son independientes y fuertes en cada una de sus regiones, en sus plataformas digitales, sus servicios de streaming, y sus aplicaciones. Sí. ¿Cuáles son estas emisoras? WMDD, el 1480 AM en Fajardo, hasta San Juan, X61, que es el 610 AM, Patillas, toda la zona sureste de Puerto Rico, 94.3 FM, Patillas, Guayama. Radio Grito, WGDL, Lares, 1200 AM. WYAC, 930 AM, Cabo Rojo, Mayagüez, todo el sureste del país. WIAC 740 AM desde el San Juan, zona metropolitana y casi todo Puerto Rico. WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Este programa también se graba y sube en todos los formatos de podcast, Anchor, SoundCloud, Google eh, Podcast y los demás. Y a las 8 de la noche se retransmite de manera diferida por la emisora web radioacromática.com, por Tuning Radio, cualquier plataforma digital. También usted me puede escribir a las redes sociales Facebook. LinkedIn con mi nombre, Sandra Rodríguez Coto, o en Twitter e Instagram, src Sandra. También por mi correo electrónico en blanco y negro con sandra gmail.com eh, Y usted sabe que le voy a contestar. Esta semana me de un poquito. Estoy trabajando en algo que les voy a dejar saber en los próximos días. Pero siempre le contesto. Vamos de lleno con las informaciones que tenemos muchos temas para el programa de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno, mis amigos, vamos a comenzar rápido con las informaciones del día de hoy. Quiero hoy hacer una reflexión, comenzando el programa, sobre dónde nosotros estamos parados, cómo está el mundo y cómo está Puerto Rico ante el mundo con la realidad tan fuerte del coronavirus y, y la manera en que esto se está comportando de una, de una forma bien extraña. Hoy es 3 de julio. Eh, un día que típicamente la gente estaría o libre o preparándose para un fin de semana largo del 4 de julio de, de celebración de vacaciones, ¿verdad? Y este año ha sido bien, bien distinto. Mucha gente todavía está conservando la, el distanciamiento social, están en sus casas. Hay otros que han ido poco a poco comenzando a trabajar aquí en Puerto Rico, pero uno lo tiene que comparar con lo que nos vi, no, lo que estamos viendo en nuestro entorno, Mucha gente sigue llegando a nuestra isla proveniente, proveniente de los Estados Unidos. Ya ustedes saben que el gobierno ha anunciado una serie de medidas para tratar de evitar eh, que se den estas dinámicas y que la gente pues pueda eh, no, no llegue de esa forma desde los aeropuertos, ¿verdad? Que, que se haga la prueba y, y se evite, se determine si la persona tiene o no tiene el, el virus, ¿verdad? La realidad es que muchos puertorriqueños que viven en los Estados Unidos están expuestos a este tipo de situación. Y lo que está pasando allí, señores, no es nada no es nada fácil, no es, na, no es nada eh, que se debe tomar a la ligera. Eh, quiero quiero hablarlo con, con seriedad porque lo que está pasando es muy serio. El Para que tengan una idea, el, en, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, y el gobernador de la, del estado de la Florida, Ron DeSantis, estuvieron reunidos para discutir la situación del coronavirus allí en el estado de la Florida. Ustedes saben que Pence quería hacer un cierre de campaña allí. Lo tuvieron que descartar. ¿Por qué? Porque la idea de ellos era impulsar la economía. Ellos siguen empujando el tema de que la economía... Y fíjense, las fuerzas grandes que tenemos entre estancar una economía y que la gente siga perdiendo el trabajo, como está pasando en la nación americana de una manera estrepitosa, y nos, nos va a pasar aquí. Está pasando ya, pero nos va a pasar peor, señores si esto no se estabiliza esa es un, una fuerza importantísima pero por otro lado está mantener la gente con vida son dos extremos diferentes eh, y finalmente pues tuvieron que descartar la actividad, la, la, la actividad que tenían planificada porque eh, supuestamente ellos no han podido no han no, no han podido, no han podido eh, controlar la manera en que esta, este virus se está comportando. Eh, hay una serie de, ¿verdad? De, de cosas. El Task Force ese de los Estados Unidos, que encabeza precisamente Mike Pence, decía que la, la ha dicho que la misión de ese Task Force es salvar vidas, estar seguro de, de estar preparado para eso. De hecho, ayer, Anthony, ayer o esta mañana, no estoy, no estoy clara ya, pero, porque es que he leído tanto de este tema. Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de los Estados Unidos, advirtió, que no se debe, no se debe equilibrar las vidas humanas con la economía y esto para mí es una sentencia bien importante. ¿Por qué? Porque él dice que estamos en una pandemia sin precedentes en nuestra historia. Dice, no hemos visto algo así en los últimos 102 años y esto es algo que debemos tomar muy en serio porque tiene muchísimas implicaciones. Esto lo dijo Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas en los Estados Unidos. Él le advirtió a los líderes mundiales que no equilibren las vidas con la economía a medida que deciden reabrir negocios que fueron cerrados para evitar la propagación del virus. Y cito, hay personas que piensan que una dirección y aquellas que piensan en otra, dijo Fauci en sus declaraciones en el Journal of American Medical Association, que le llaman JAMA, al hablar sobre la decisión de reabrir de una forma segura la economía en medio de una pandemia sin precedentes. Eh, no quieran confrontar las vidas con la economía, así que hagamos que la salud pública nos ayude a abrir la economía, a diferencia de contraponer dos fuerzas opuestas. Yo estoy trayendo esto a, a colación aquí porque en Puerto Rico hubo una presión horrible del sector privado a la gobernadora, y tengo que decirlo, es la realidad, porque las empresas no podían mantenerse. Al mirar las estadísticas locales decían, bueno, aquí nos dicen una cosa y, y se comporta de otra manera, nosotros debemos abrir. La presión fue tan fuerte que en las últimas reuniones, ustedes recordarán, la gobernadora no, se re, no, no tenía el Task Force eh, de Salud, sino el Task Force Económico, y ha provocado una serie de incrementos en, en, en ciertos renglones de la economía con unas ventas dramáticas, ventas de autos, la, las, tiendas, las tiendas como supermercados, etcétera mientras por otras están totalmente hacia abajo. Y uno ve que ahora mismo se supone que ya esté casi todo reabierto, menos el gobierno. El gobierno se supone que empiecen a reactivarse, ¿verdad?, los empleados que han estado en licencia en la inmensa mayoría. Yo sé que hay empleados que trabajan, y han estado en emergencia desde sus casas, ¿verdad?, este, trabajando. Pero, señores, la inmensa mayoría no ha estado trabajando y sigue recibiendo su salario. O sea, estamos en, en una situación que pone en precario a cualquier economía. Eh, aquí lo que nos ha salvado son los incentivos, pero esos incentivos se acaban. El Departamento del Trabajo todavía no ha repartido a, a mucha gente. Todavía está esperando el, 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 el beneficio del desempleo, no les ha llegado. Los 1.200 no le ha llegado a todo el mundo. ¿eh? O sea... De eso es que estamos hablando. Así hay unas, unas fuerzas grandes empujando a favor de la economía, mientras por otro lado vemos un ejercicio sistemático de manipular y de esconder y de no decir toda la verdad para que la gente como que no caiga en cuenta. Y a eso tú le añades la actitud de ciertas personas eh, diciendo, ¿verdad?, menospreciando, descartando el impacto que tiene esta cuestión del COVID. Y yo digo, mira, el COVID es algo que llegó, que vamos a tener que vivir con él ahí, y tenemos que acostumbrarnos a esa realidad. Es una realidad fuerte que nos va a tocar, pero está ahí. Tenemos que tenemos que estar conscientes de que eso viene, señores Está ahí. Hasta que no descubramos una una cura o una vacuna. Mira, es, esa situación va a estar ahí y es bien peligrosa. Yo en esta semana me he enterado de gente bien reconocida en este país. De hecho, ayer me enteré de un un presidente de un banco que tiene que, que fue infectado. lo Ha estado trabajando en remoto todos los días, oigan esto, desde su casa, y usted sabe cómo le llegó, él y la esposa están asintomáticos, y uno de los niños menor de edad, y le llegó porque la esposa tuvo que salir un día a llevar el perrito al groomer, y después otro día fue a otro lugar, y parece que cuando rego, regresó a la casa no se limpió bien, o el perrito vino infectado a las patitas o algo, la cosa es que llegaron a la casa, no limpiaron adecuadamente, mire, se le pegó a todo el mundo, estando en la casa durante cuatro meses. Oigan eso, o sea, de eso es que estamos hablando. Entonces, no nos damos cuenta de la magnitud. Entonces, uno mira eso frente a lo que está pasando en Estados Unidos, en sitios donde hay tanto puertorriqueños como en el estado de la Florida. Hemos hablado con, con el compañero periodista José Luis Rivera de, de Prusa y de otros medios en, en la Florida, y, y nos confirma esta información. Yo les recomiendo que miren su... su páginas de las redes sociales y sus medios cibernéticos. Y usted va a ver lo que estoy diciendo es cierto. La gente está como, está el garete, la gente no le importa. Entonces, en el estado de la Florida, por ejemplo, hubo un récord de más de 10.000 contagios en un día. O sea, y en Florida es el, es el otro municipio de Puerto Rico. Y en el área donde están los puertorriqueños, sobre todo en es donde más se están infectando en toda esa región. Y lo importante, oigan, muchos de los que se están eh, con, eh, con, ¿verdad? contagiando, sobre todo en el estado de la Florida, supuestamente es que están en sitios al aire libre, en actividades al aire libre, y casi todos son personas de menos de 35 años de edad. Así que, ¿qué va a pasar? Mañana es el 4 de julio, el Día de la Independencia de los Estados Unidos, un día que... Es importante para, y tradicional, ¿verdad? la, la cultura americana, norteamericana, estadounidense, de, de hacer picnics, de estar al día de, al aire libre, de pasarla a hacer hot dogs y comer hot dogs y hamburgers, y esa es la vida de ellos, haciendo los barbecues en la, en la casa. Pues miren, hay que ver qué va a pasar, que mañana no sea un día como el, en las últimas protestas, que también la gente se expuso. Estamos hablando de algo sumamente serio. Eh, y, y lo que estamos viendo, por lo menos en el estado de la Florida, es que el coronavirus se está manifestando en hogares multifamiliares donde conviven muchas generaciones, o sea, abuelo, mamá, hijos, como pasa en las casas de los hispanos, particularmente de los puertorriqueños. Hay muchas generaciones juntas y por ahí se está regando. Incluso personas que se han eh, ¿verdad? contagiado al COVID están pidiéndole que los que se recuperen que empiecen a donar plasma porque entienden que los abastos no van a dar y están haciendo, empezando esa campaña lo anunciaron el día de ayer, hoy ya vi, escuché algo en una de las emisoras de radio de, del estado de la Florida, así que esto es algo eh, sumamente serio. Y es la única forma que se puede aplanar la curva y, y detener, frenar la propagación. Y eso, si usted tiene familiares en, en los Estados Unidos, dígaselo a sus familiares, llámelo, porque muchas veces lo, eh, vamos a ver una una actitud de que, pues, estoy mejor acá, como hacían muchos muchos puertorriqueños que se fueron, ¿verdad? Hay alguna gente que se va de, de, de Puerto Rico y una vez se va del, del territorio isleño, empiezan, llegan a cualquier sitio de los Estados Unidos y dicen que todo es mejor, es mejor, es mejor, hasta que ven situaciones así y empiezan a regresar. Y nosotros no podemos darnos el lujo de recibir gente que vengan con esa... Con, aquí después que nos protegimos, que vengan con esa enfermedad, pegarnos la enfermedad, porque es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Miren... Eh, lo, a mí me impresionan esas cifras. En Estados Unidos, 50.000 contagios en un solo día, ¿sabes? Es, que, es que yo digo, yo, yo todavía estoy en shock con esto. Eh, y esto fue en el día de ayer. Hoy se anticipan que podría haber un alza incluso. Eh, y, y de verdad que… que las estadísticas no son reales. hay gente que está diciendo que las estadísticas son eh, el mínimo comparado a lo que está realmente sucediendo en muchos hospitales que ya no tienen cabida en estados del sur de la nación americana. Eh, y hemos visto un, una relación directa con el alza en los casos y el, el cierre, ¿verdad? La, la culminación del tiempo de cuarentena. Cuando empiezan a abrir las cuarentenas, vuelven, boom, esto se dispara. La Organización Mundial de la Salud dice que los estados deben tener una tasa de positivos de un 5% o inferior durante dos semanas antes para poder suavizar las restricciones de movilidad. Estados como Texas, como Florida, Arizona y California son los nuevos epicentros de la pandemia en los Estados Unidos. Eh, y sigue el mismo patrón. Fíjense que en eso, por lo menos en, en Texas y Florida, hay un montón de puertorriqueños. En Arizona también, no tanto, pero sí hay. Y California también hay poquitos, pero ciertamente Texas y Florida están llenos. Aquí se hay muchos que se fueron de aquí a trabajar como, como maestros en, en Texas. En Texas para que tengan una idea. Después de casi tres meses, en lo que los casos eran entre mil a dos mil diarios, de momento se disparó y empezaron a subir más de seis mil casos eh, contagiados positivos en un día. Así que esto es un, un también se nota el alza, porque los hospitales están llenándose de gente y no dan cupo. Hay algunos hospitales que están a punto de, de estar ya, que no no, caben, no van a recibir a más personas, lo están anunciando en el estado de Texas. Así que, eh, vuelvo y digo, esto tiene que ver con que eliminaron el, el confinamiento. Entonces, otra de las cosas es que en el en el caso de Texas, el gobernador Greg Abbott permitió que el, la, el 30 de abril abrieran todo. ¿verdad? Casi todos los negocios, los bares, los restaurantes, por lo menos supuestamente operen a menos de un 50%, pero miren, esa, esa relajación de las de la, de la reglas es lo que también disparó los casos, porque la gente se olvidó y se fue rápido a beber y, y a salir como si esto no, no hubiera pasado. Eh, hay una eh, Ha sido tan fuerte que él tuvo que volver y a exigir que todo el mundo se pusiera sus mascarillas. Entonces, eh, volvemos a la, a la misma historia. Hay 11 estados, con políticas de uso de mascarilla, incluyendo a Nueva York e Illinois. Eh, y el número de nuevos casos en esos estados donde están utilizando la mascarilla ha empezado a mermar. O sea que que por lo menos usted sabe que si se pone la mascarilla cuando sale, pues ahí usted se detiene. Ya dije que en Florida la situación está fuera de control, los casos se han quintuplicado en las últimas dos semanas. O sea, cinco veces se ha multiplicado la cantidad de, de casos, mil casos en un mismo día. Y dice que la, la, el caso mayor se debe a esta situación del, del contacto social. Y en, en, en Arizona eh, también vemos un incremento bastante grande. Un epidemiólogo de la Universidad de Harvard que dice que el Estado tenía una cifra de casos y, y, y positivos en proporción mayor a lo que tenía Brasil y Perú en, en América del Sur, que sabemos que eh, son epicentros también grandes de esta pandemia y estaban requiriendo unos cierres. De hecho, los, los cines, gimnasios, clubes nocturnos, los parques acuáticos, con el calor que hace en Arizona, los han tenido que cerrar por lo menos durante 30 días. Y en California, fíjense esto, era el estado donde mucha gente lo aplaudió porque ellos hicieron unos cierres a tiempo, ¿verdad? El gobernador demócrata Newsom, había dicho que todo estaba más o menos bajo control y que se habían aplanado. De momento reabrieron, boom, 43% de aumento en, lo, en los casos en los hospitales. Uno de cada 140 residentes puede tener el virus sin saberlo. La semana pasada era uno de, de cada 400 en el estado de la Florida, que, que es un, uno de, una de las economías más fuertes en todo el mundo. Eh, y esto se debe a, al aumento de las reuniones sociales y familiares. Así que eh, uno ve eso. Entonces, mire mire lo que está pasando en, en Alabama. En Tuscaloosa Alabama, estudiantes de esa ciudad que han sido diagnosticados con el COVID-19 fueron a paris y todo y están organizando una serie de fiestas a propósito y dicen, bueno, vamos a hacer un party, el party del covid Tú vienes, la pasamos bien, si coges el COVID te ganas un premio. O sea, es unos paris para que la gente se contagie. Miren esto. Esto lo reportó la cadena ABC. No dice, ¿Pero, pero ¿en qué cabeza cabe estos muchachos? Yo no entiendo. A mí me recuerda a los del Spring Break, las imágenes que veíamos en Florida. El, ellos allí chupeteándose y, y tocándose y bailando y, y bebiendo, echándose bebidas alcohólicas y, y, y las, le lamían en el cuerpo a las muchachas. Y uno decía, pero esta locura... Sin, sin reconocer que se podía pegar, ¿verdad?, la enfermedad. Eh, y en, pues esto empezaron pensando que era un rumor y es una realidad. Entonces, yo traigo eso aquí a Puerto Rico. ¿Dónde estamos nosotros este fin de semana, señores? Y, y yo tengo que decirles algo sumamente serio, sumamente eh, preocupante, que me tiene a mí eh, de verdad mal. Hoy, eh, ya ustedes saben que el, el gobierno anunció esta mañana que supuestamente los casos de COVID aumentaron eh, y aumentaron también los casos confirmados de COVID en Puerto Rico. Se, se reportan 1.791 casos de COVID, eh, ¿verdad? De los confirmados, que son casos que ya están corroborados en el sistema, más, usted tiene que añadirle eso, los 5.892 casos que son probables. En total, 7.000... 683 casos. Estoy sumándolo aquí porque es que me da coraje que el gobierno no siga los mismos parámetros del CDC de Atlanta. Y esto yo lo he hablado con gente en el Departamento de Salud. Miren, Atlanta dice, ok, mencione cuántos son positivos y cuántos son eh, probables, pero tiene que decirlos todos. Entonces, entonces nos dicen 1.700 y la gente piensa que es un poquito, pero cuando usted lo suma a los que son probables, que probablemente ya lo tengan... Son 7.600 casos. Eso no es, no, es, no es cáscara de coco. Hay una muerte adicional que aumentó a 153 el número de fallecimientos. En eso tenemos que admitir y tenemos que aplaudir la gestión de la gente que se está protegiendo para evitar este tipo de cosas. El departamento, la compañía de turismo, ha dicho que para este fin de semana mucha gente se va a ir a los hoteles, se van a estar hospedando en hotelerías y ven un aumento de un 46.9%, estimando que cerca de 38.000 personas de Puerto Rico se van a ir en fin de semana para algún hotel. Y esto lo comparó la directora de turismo, Carla Campos, en el mes de abril, por ejemplo. Obviamente en abril estábamos en plena pandemia, en pleno cierre del país. Y la ocupación hotelera en los hoteles de Puerto Rico estaba estimada en 4.8% versus el 47% que esperan para, esta, para este fin de semana. Y todo eso se oye chévere, tremendo. Eso va a tener un impacto de 3.3 millones, estima ella, para el consumo de habitaciones y para la economía. Eh, y lo que el promedio de, de la tarifa de hotel está en 154 dólares. Todo está lindo y bello, señores pero Puerto Rico tiene la mayor tasa de casos positivos de coronavirus en los Estados Unidos. Esto lo está reportando el, la Universidad de Johns Hopkins en los Estados Unidos, que es un estudio analizando el, el, la tasa de, de contagios con los estados más fuertes, como Arizona, que tenía este en segundo lugar, con un 24.02%. ¿Qué está pasando, señores? Que aunque entró una nueva orden ejecutiva aquí, esto se está flexibilizando. Eh, y, y este estudio que hace el, el Coronavirus Resource Center del Johns Hopkins University está presentando lo que muchas entidades han estado diciendo aquí desde hace mucho tiempo, el no reportar los resultados negativos en la prueba de COVID también en Puerto Rico, la man, el, man, el manejo de las estadísticas también está contribuyendo a que no sepamos lo que está pasando en realidad. Pero de eso vamos a hablar al regreso de esta pausa, señores. No se despegue porque usted se va a sorprender con lo que yo les voy a decir aquí en los próximos minutos. Regresamos enseguida.
0: Y ya regresamos con el programa de la verdad en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra, señores. Estábamos hablando antes de irnos a la pausa de que aquí hay una manipulación de información y se ocultan datos y no se está haciendo el seguimiento o si se está haciendo no se le informa al país. Y este es el peligro que tenemos, señores, porque fíjense cómo los he ido llevando de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y cómo el Coronavirus Resource Center de Johns Hopkins University presentó que en Puerto Rico hay una tasa más alta de contagio que los Estados Unidos. Esto es un dato grande y aquí como que lo han querido minimizar ese estudio de John Hopkins que salió, eh, señores, coloca a Puerto Rico con un 100% de los casos positivos por encima de Arizona, que es el segundo, que tiene un 24%. O sea, tenemos la mayor tasa de positivos de coronavirus en todos los Estados Unidos y yo creo que esto debió haber sido un, un tema de discusión amplia y lo tienen escondido. Yo no sé si es porque, como decía Anthony Fauci, que aquí hay una epidemia sin precedentes y que la gente, y él pide que no equilibren vidas humanas por la economía. Yo no sé si es por eso. ¿Qué dice hoy? Dije, antes de irnos a la pausa, que el total de, de contagios son 7.683 casos en Puerto Rico. 7.683, y yo insisto, el único medio que yo he visto que ha hecho esto ha sido el periódico El Vocero, Busquen las estadísticas, yo las presenté en un vídeo, yo presenté el informe, la fotografía del informe del Center for Disease Control, lo dije aquí en este programa, que presenta que sí, usted puede, los gobiernos pueden separar entre los positivos y los que son probables, pero señores, tiene que dar todo el total de los casos, no, no es uno sí, uno no, para aparentar que, somos, que son menos casos, hay ah, menos gente en el hospital… Esa es la respuesta. Rápido me ponen los tweets y me empiezan. Ah, Sandra, pero no hay tantas hospitalizaciones. Perfecto, no hay tantas hospitalizaciones. Pero entonces, ¿de dónde salen estas estadísticas de John Hopkins? Ahora, yo le voy a traer algo que a mí me ha llamado poderosamente la atención y aquí no dice nada. Nadie dice nada. El otro día, en el periódico en Ponce Noticias, que es un, un medio regional de noticias, reportaron la aparición de un hombre que aparece que este lo encontraron en el, en el edificio 23 del residencial doctor pila en ponce un hombre eh, identificado como me parece que se llama eh, bueno no, no parezco no, no encuentro el nombre de este señor pero este señor apareció en el edificio como dije ya 23 del residencial doctor pila de ponce esto fue el primero de julio apareció muerto, obviamente, y en estado de descomposición. Cuando la policía va e identifica, alguien llamó al 911, llegaron allí, empezaron a investigar, no tenía signos de, de violencia, no tenía nada, el caso lo pasaron, lo, lo investigó la gente, el agente Bonano, el hombre se llama José Colón Ortiz, de 43 años de edad, 43 años de edad, se encontraba en estado de descomposición el cuerpo cuando informan este caso. O sea, que, que ya le dije un caso ahí que a mí me llamó poderosamente la atención. Pero ese no es el único caso que está. Señores, eh, ese fue el medio que le dije, Noticias de Ponce. Esto también salió publicado en otro medio. Hallaron el, el, la persona sin signos vitales en ese residencial. Esto lo reportó también Cyber News, eh, porque el, el negociado de la policía lo recogió en sus eh, estadísticas. Así que ya vemos un caso que todavía al día de hoy no se sabe qué era lo que tenía, de dónde salió, pero no es el único caso. El periódico Primera Hora reportó la muerte de un confinado en la cárcel Las Cucharas de Ponce, eh, Ponce Mil, como le llaman, allí en el Complejo Correccional de Las Cucharas. Lo notificaron en horas de la mañana, eso fue un jueves. No tenía signos vitales de violencia, no se veía nada. Eh, él estaba en el área segregada. La policía de homicidios de Ponce, la división de homicidios, cogió el caso y ahí quedó. Usted vio el titular de la noticia, nunca se supo más nada de él. El periódico Metro publicó, esto fue el, el, el Metro le da el 30 de junio seguimiento al hombre en estado de descomposición, ¿verdad? El que, le, el que le mencioné, José Ortiz Colón, José Colón Ortiz de 43 años, que no se sabe. Pero hay un caso por aquí que estoy buscando la información. Eh, y un caso, esto lo reportó el, el periódico, déjame ver, el periódico La Perla, en Ponce, pero el caso no es de Ponce, el caso es de Fajardo. Un bebé, un infante de nueve meses, venía de Vieques y estaba en un centro comercial y de momento empezó con complicaciones respiratorias y murió. Apareció, eh, falleció en un hospital de Fajardo y esto lo reportó la policía, esto fue en el hospital Medical Caribbean, Medi el, en el Caribbean Medical Center de Fajardo. Eh, todavía no había. La fiscal, la médico, la doctora María Miranda certificó la muerte, pero no presentaba signos de violencia. Simplemente el bebé estaba con problemas respiratorios. Entonces, yo no puedo decir que ninguno de esos tres casos que ha reportado, fíjense que le he dado medios distintos: Cyber News, Noticias de Ponce, La Perla, eh, el periódico Metro, y yo no puedo decir que eso es por directamente el coronavirus, porque nadie ha dicho de, de, de que eso se trate. Pero la pregunta es, ¿lo podrían ser o no lo son? ¿Por qué no lo sabemos? Porque no se corrobora. ¿Cuál es el follow-up que dan a los casos, el seguimiento que le dan a los casos? Fíjense que Salud reporta, por ejemplo, hoy, el aumento de las muertes hoy, de 154 casos, eh, lo, lo atribuyen a un hombre de 74 años de edad, por desgracia, esa es la, la inmensa mayoría de los casos que se está dando en Puerto Rico es gente, eh, los baby boomers, ¿verdad? que tienen que cuidarse. Pero entonces yo me, pre, me pregunto si estos casos que se están eh, apareciendo así en la prensa, la bebé muerta, el hombre que apareció muerto, y muchos otros, muchos viejitos en los homes que aparecen muertos y ponen causas naturales, si no le hicieron una autopsia, ¿cómo usted sabe si fue una causa natural o es que tiene el coronavirus? Y no le han hecho las pruebas. Porque ese es el problema, que no hacen las pruebas, señores. De eso es que estamos hablando. Por eso es la preocupación tan grande que yo he, le he dedicado tanto tiempo a este espacio. Porque uno mira las estadísticas y todo va de la mano con el aumento en, la, en, en los casos tras la apertura. Las aperturas es lo que provocan eso. Eh, y nosotros no podemos convertirnos en el epicentro. Nos habíamos cuidado, lo habíamos hecho bien, pues no lo dañemos ahora. Digan la verdad. El secretario de Salud, Lorenzo González, yo exijo públicamente, eh, tiene que dar explicaciones. El seguimiento, el monitoreo de estos casos, los negativos, ¿por qué no los informan? Esa, esos datos necesitamos saberlo. Y estos casos que salen de gente que aparece muerta, también tienen que darle seguimiento, porque si son casos de coronavirus, díganlo para que la gente se prepare. ¿Pero por qué taparlo? Ah, porque como dice Anthony Fauci, el, el, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de en los Estados Unidos, tal parece que lo que quieren es equilibrar las vidas con la economía, y miren, sí, estamos en, no podemos dejar que esto colapse. Yo lo sé, yo soy la primera en reconocerlo, porque todo el mundo necesitamos dinero, pero señores, es más importante la vida por encima de todo esto. Y yo lo comparo con lo que sucede en otras partes. Brasil, México, los números, es impresionante, como uno lo ve en esos países, Estados Unidos, 5.3 millones de infecciones en el continente americano, 253 mil muertes, 40% de los casos nada más los tiene Estados Unidos y Brasil seguido por México, Perú y Chile. O sea, es impresionante. En Brasil tienen mil muertes, 1.5 millones de contagiados. Entonces, usted sabe que eso no solamente es que si usted se recupera, lo, los efectos a largo plazo todavía no se saben, porque lo que han pasado son meses. Y uno de los efectos que ha surgido, que todo el mundo se lo ha comentado, es que la gente pierde el, el sentido del gusto y del olfato. Hay gente que lo pierde permanentemente. Hay otros que no. Ese es uno de los síntomas que afectan a algunos de los que sufren con el COVID. Pues miren, en el Hospital Regional de Treviso, en Italia, hicieron un estudio y un 89% de los pacientes que tuvieron alteración en esos sentidos eh, lograron volver a la normalidad ¿verdad? completamente o tener una mejora significativa después de un mes. Pero eso es un 89%. Todavía hay un por ciento de gente que no se recupera totalmente. Así que están investigando... ¿Qué pasa con eso? El, el promedio de tiempo donde eso eh, vuelve a la normalidad son 11.2 días según los estudios. Entonces, de momento aparece el cofundador de Microsoft, Bill Gates, que todo el mundo los Illuminati, le dicen que él es illuminati, y todas estas teorías de conspiración hablan de que él sabía de esta pandemia, porque él está año, hace años bregando con el tema de las vacunas y promoviéndolo a través de su fundación, Bill Melinda Gates. Él criticó a los líderes mundiales y a los expertos en salud por estar eh, divulgando ideas locas en las redes sociales y, y, y en eso tengo que coincidir con él porque todo el mundo está con las teorías pero nadie avanza en la en, en cómo van a solucionar este problema en cómo luchar contra este problema y qué, qué es lo básico y en eso tengo que darle el punto a, a Bill Gates sencillo señores promover la, las vacunas el desarrollo de las herramientas de diagnóstico y tratamiento y cómo desarrollar formas para proteger a las comunidades que sean más vulnerables. Eso es lo que hay que, hay que hacer. No es solamente eh, el, el decir, use la mascarilla. Es que usted tiene que entender que ese, ese artefacto que molesta, que es tan fastidioso, si usted no lo usa, usted se va a morir o usted se lo va a pegar a alguien. Ese es el problema. Y yo creo que los líderes mundiales tienen que empezar a hacer este tipo de cosas, eh, darse cuenta, porque de lo contrario... Eh, estos casos van a seguir. Y oigan, y un elemento adicional que no lo hemos hablado mucho aquí, ¿verdad? Porque la cuestión de los planes médicos, que no lo cojan de bobo. Mira, ahora mismo hay una enfermera, eh, una trabajadora de un almacén, perdón, que fue a un hospital en, me parece que esto fue en el estado de la Florida, si no me equivoco, eh, y no, perdón, en California, y ella fue que le hicieran una prueba COVID, nada más. Y de momento le, le llegó patrona una facturas, de mil y pico, casi mil ochocientos pesos, solamente por mil ochocientos cuarenta pesos por hacerle la prueba. Eso es serio, señores. De eso es que tenemos que estar hablando. ¿Cuánto nos va a costar el bolsillo? ¿Cuánto nos va a doler? Y toda esta situación mantiene un estado ahí como de alerta en, en términos noticiosos en el mundo, sobre todo en los Estados Unidos. Muchas cosas están pasando, que pasan como a un segundo plano ante esta realidad. Y una de las cosas que, que más la levanta la atención es el estado de la presidencia de, de, de Donald Trump. Donald Trump está caliente, la gente no lo quiere. De hecho, hay unos comentarios que salió en la revista, en la, en el medio Fox, Fox News. Ustedes saben que Fox es una cadena que siempre ha estado a favor de Trump. Dice que el presidente está con un mood bien frágil y que si la cosa sigue como va y pinta como va, en las encuestas internas que él está atrás, él se va a retirar de la contienda. Y según el, la cadena Fox, Joe Biden está al frente en las encuestas, según los, los trackers de, de encuestas, y tan es así que Trump tuvo que meter al yerno a, a Jared Kushner a tratar de jamaquear el, 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 la campaña, porque ustedes saben que tuvieron han tenido una serie de, de, de actividades que han sido desastres. Y la gente no ha ido. Él no se puede dar el lujo de perder este, este tipo de cosas. Están pensando a ver si regresan los que lo ayudaron a, a la campaña a él. Eh, algunos de los que estuvieron en las elecciones anteriores para enderezar el barco ya metió a su yerno eh, y evidentemente multimillonarios que eran gente que estaba aportándole a la cadena de Trump eh, no... No se sabe si van a regresar muchos que dicen que no van a votar por él. El, la, el comentario general es si Steve Bannon vuelve otra vez, que fue el, el jefe, el principal estratega de la campaña de Trump. Eh, si regresa, alguna gente dice que no, pero este obviamente, porque como Trump se molestó, porque Steve Bannon se burló, de hizo como una broma de Ivanka Trump y Trump se molestó. Pero no sabemos si a la hora de la verdad necesitan que regrese, porque ese fue la estrategia que logró que Trump llegara. Así que eso es uno de los resultados de toda esta, de toda esta conmoción social provocada un poco por la reacción al coronavirus, pero también por otros temas como la situación de la, de los conflictos raciales y los problemas que tiene los Estados Unidos, incluso con la economía, que estaba bien y de momento en otros renglones se detiene. Amigos, vamos a una pausa, regresamos enseguida. Pero de eso vamos a hablar al regreso de esta pausa, señores. No se despegue porque usted se va a sorprender con lo que yo les voy a decir aquí en los próximos minutos. Regresamos enseguida. Tienes una emergencia de salud en tu familia. En las salas de emergencia de Menonita estamos para atenderte en cualquier momento y de manera segura. Hemos establecido estrictas medidas de protección y seguridad para que tu visita a la sala de emergencia no sea una preocupación. Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, eh, hoy comencé un poquito distinto. Comencé con noticias de eh, Estados Unidos en vez de noticias locales, porque de verdad la actividad está ocurriendo mayoritariamente allá. De hecho, se me, se me escapó una que yo creo que es importante y es de esos casos que pasan inadvertidos porque precisamente eh, pues, pues la atención está centrada en el tema del coronavirus, ¿verdad? Y fue el arresto de la socialité. Eh, Gislaine Maxwell, que era socia del magnate Jeffrey eh, Epstein. Ustedes saben que Epstein era amigo de Trump, era amigo de, del, de, de un montón de presidentes y toda la gente más rica del mundo. Y hay fotos, y, y él estaba preso, apareció preso en la cárcel. Todo aparenta que, que él, dicen que él se suicidó, pero bueno, hay gente que dice que lo mataron porque aparecía con unas marcas en el cuello eh, y no, no eran compatibles con un, con un, con un suicidio. Eh, pero él tenía supuestamente una red de pornografía infantil y de tráfico de adolescentes y él era bien amigo del príncipe, este, el hermano del príncipe Carlos, el otro, eh, Alberto creo que se llama, eh, de Inglaterra y de gente bien reconocida, era amigo de, de Trump también y de varios artistas bien reconocidos de los Estados Unidos, pues ahora la británica que era la sociedad de él fue detenida en New Hampshire y va a ser trasladada a Nueva York para responder a la supuesta participación en ese esquema de tráfico y abuso de menores que se ella era como un groomer, ella buscaba a las nenas desde los 14 años y se las llevaba el tipo, era una enferma, una situación muy fuerte, ¿verdad? Y dicen que esto pues se detuvo un poquito por, por la cuestión del coronavirus, no la, el, la, la, ¿verdad? El buscarla a ella. De hecho, la vista fue de manera virtual precisamente por eso dijo la jueza. Bueno, pero vamos a noticias de Puerto Rico, que yo creo que son temas importantes que no debemos pasar de esta semana. Usted los va a estar escuchando en algunos medios. Para mí, uno de los temas importantes esta semana ha sido lo que pasó con los padres, estudiantes y maestros del sistema Montessori, que están en celebración porque la gobernadora por lo menos dijo algo, y la gobernadora le dijo al, al secretario de Educación que elimine el reglamento. Yo no sé qué le pasa a Elígio Hernández. Elígio Hernández, He escuchado muchas cosas del secretario y este secretario eh, está, dice una cosa públicamente, la, la gobernadora le, le mandata algo y él actúa de otra manera. Está pasando con los comedores escolares y ese caso va a ir al Supremo, la apertura de los comedores escolares porque no los, no los quieren abrir y está pasando con las escuelas Montessori. Se llegó un acuerdo para el reglamento y de momento le aparece un reglamento que no, no lo quería montar. Entonces los padres tuvieron que, que activarse, ¿verdad? Y es importante el sistema Montessori es efectivo para muchos, le ha, le ha funcionado a muchos estudiantes, a muchos padres en todo Puerto Rico. Son 17.000 estudiantes bajo ese, prog bajo ese programa. Mi, y, y entre los que impulsan el proyecto del Montessori está incluso el alcalde de Toda Baja, Betito Márquez. De hecho, también está Hermes Croato y otra gente conocida. Y quien está detrás de todo, obviamente, es la, la, la directora del Instituto de Nueva Escuela, Ana María García Blanco, que han promovido esta enseñanza. Es un método distinto que ha fortalecido... Eh, la enseñanza y la educación en muchos niños yo conozco. Yo estuve una vez en pre-kinder en, en, pre en el Montessori y nunca, nunca lo olvido y ahora tengo sobrinos que están en sistema Montessori de escuelas públicas y esos niños son eh, súper inteligentes, súper educados y uno lo nota yo lo comparo con colegios privados de los más caros en Puerto Rico miren, le da mano y muñeca a la educación Montessori que se está implementando ahora en Puerto Rico son buenas las escuelas públicas Montessori hay que respaldarlas mi preocupación con el Montessori es que qué va a pasar con este distanciamiento social y con la, la educación virtual. Seguirán haciéndola en computadora cuando se supone que usted sabe que el Montessori por lo general... Eh, eh, ¿verdad? fomenta el, la educación grupal y hay varios niños de segundo, tercer y cuarto grado en un mismo salón ¿qué va a pasar con ellos? No sabemos eh, hay algunas fundaciones que han estado impulsando el, el programa y ellos pues por lo menos están contentos de que eh, la gobernadora mandó a eliminar el reglamento que les hacía daño. Otro de los temas importantes que ha pasado ¿verdad? fue el día de el, el, el anuncio, fue el miércoles, ayer hablaron bastante de eso y esto va a seguir dando, de, dando pie, es la renuncia del de presidente de la Junta de Control Fiscal, José Carrión III, de él, eh, y de Caco García, ¿verdad? Eh, él dijo que él tenía varios desaciertos, y uno de sus desaciertos, le dijo el periódico El Nuevo Día, un error fue no, no permitir una mejor relación con los presidentes de Cámara y Senado para movilizar esto más rápido, que, que todo en estos cuatro años se ha impedido, ¿verdad? Se ha detenido los acuerdos entre la Junta de Control Fiscal, yo creo que esto trae cola. Yo creo que eh, Carrión tercero, que es es uno de los que está haciendo campaña con el presidente Trump, ustedes saben que él está, públicamente lo ha dicho, a mí me está que se huele que Trump no va para ningún lado y qué casualidad que se va al mes después de haber reafirmado, se reafirmó su, su poder, ¿verdad?, la Junta de Control Fiscal, pero qué casualidad que coincide con el mismo momento en que las estadísticas y, lo, y lo, la, las encuestas ponen a Trump mal, ¿No será que se huele que Trump se va? No sé. Yo, yo estoy pensando que ahí tiene que haber algo más. Señores, y quería mencionarles algo. Ustedes saben que esta semana, yo lo he dicho dos veces, esta es la tercera vez que lo menciono, que aquí hablamos de que en Puerto Rico podrían entrar mucha gente y pegarnos el coronavirus por el aeropuerto y están haciendo las pruebas en el aeropuerto y, y sale el video de la señora en todos los canales y en las redes sociales diciendo que, que no le da la gana de ponerse de hacerse la prueba. ¿Por qué no se hace la prueba? Porque no me da la gana, dice ella mire, es cierto los aeropuertos por donde más gente entra pero yo estoy diciendo en tres ocasiones esta semana he dicho que ha habido un alza en los inmigrantes ilegales hacia Puerto Rico eh, los indocumentados están entrando pero por montones a la isla, siempre para esta época aumentan las cifras pero lo que yo he estado recibiendo de información es grande, toda la zona norte particularmente playas en Arecibo playas en Loíza en Luquillo y hasta Fajardo. En estos cuatro pueblos, Arecibo, Loíza, Luquillo, Fajardo. Por ahí es donde están entrando la mayor parte de, lo, de las lanchas rápidas, con montones de gente. No son uno ni dos, son barcos llenos de gente. Entonces, ¿uno que tiene que presumir? Pues cuando son casos de indocumentados, se debe a dos, a dos motivos principales. Obviamente la economía, pero el dos motivos principales. Tráfico humano, porque son gente que vienen, los utilizan como si fueran esclavos, y lo, y lo tenemos que admitir, eso pasa, la esclavitud moderna, para tráfico de drogas o para eh, tráfico eh, sexual, ¿verdad? Eso está pasando. Y como quiera son gente que cogen bien vulnerable, la gente más pobre de Haití y de República Dominicana mayoritariamente. Y los hacen sufrir en todo el camino. Y si lloran, los tiran por el barco para que los tiburones se los coman. Sabemos esa historia. Y número dos, trasiego de droga. Esos dos casos tráfico humano o trasiego de droga. Estoy denunciándolo desde... En esta semana esta es la tercera vez que lo digo. Pues miren, ¿ustedes saben qué? La Guardia Costera confirmó que interceptaron eh, y repatriaron a 86 inmigrantes de la República Dominicana luego de haberlos interceptado en tres operativos que llevaron a cabo entre la, el Canal de la Mona y la, y, la Espa, y la Española. Muchos llegan ahí a través de Mayagüez, pero mientras hacen eso la Guardia Costera entre... Mayagüez y Puerto Rico vienen otras lanchas por el área norte. Eso es lo que está pasando. ¿Cuánta gente viene con coronavirus de esos que entran por ahí? Pues mira, no lo sabemos. Eh, y esto, el, la Guardia Costanero llamó esto Operación Guardia del Caribe y el, y el Grupo de la Frontera Caribeña. 86 personas, miren eso, 86. ¿Se guardó la distancia social? No sabemos. Eso hay que ver. Señores, quería mencionar también el número de quiebras sigue creciendo, esto lo reporta 5 millas, 516 quiebras radicadas en el mes de junio, es una cifra histórica, 164 tuvimos en abril, o sea que esto sigue en aumento eh, y esto eh, se anticipa que va a haber algo. En el, los primeros seis meses de este año se radicaron 2.618 quiebras, perdón, 31.2% más que el año anterior, eh, comparativo al año anterior. Eh, y la semana pasada se presentaron 10.108 reclamaciones iniciales por el desempleo. Esto también lo está reportando eh, cinco millas. Uno lo compara con lo que está pasando en Estados Unidos, que la economía creó 4.8 millones de empleo, pero hay un alza en, lo, en la nación americana eh, sin precedente en el desempleo también, importante por demás. Bueno, señores, hemos terminado una semana de mucha actividad. Quiero ir brevemente por el resumen de, de temas de esta semana. El lunes hablamos eh, de un tema contundente que es inaceptable, el silencio que se mantenía sobre el back to school en las escuelas y las universidades. Eh, y yo reclamé públicamente, lo hice el fin de semana, lo, lo reiteré el lunes, que más de medio millón de estudiantes de escuelas públicas, privadas y universidades todavía no saben si dentro de tres semanas o cuatro semanas el semestre viene virtual. Todos presumimos que viene virtual, pero no sabemos, es inaceptable que no se den los, los detalles, que no se expliquen, que no se entienda eh, Y yo creo que no es solamente el secretario de Educación, sino todos los presidentes de las universidades privadas, la presidenta de los colegios privados, legisladores a cargo de la Comisión de Educación, todos tienen que empezar. Es más, los candidatos a la gobernación, que expliquen. O sea, los padres y madres tenemos que saber cómo nos vamos a preparar para la escuela. ¿Van a comprar uniformes? ¿Vamos a gastar en libros y uniformes si no hay clases? Si las clases van a ser virtuales. Nadie ha dicho nada. ¿Cómo vamos a comprar uniformes si no hay dinero? La gente que está desempleada expliquen, por favor, qué va a pasar. Todavía es la hora que no han dicho nada. Conversamos también con el doctor César Vázquez, presidente y candidato a la gobernación del Partido Dignidad, que habíamos dado seguimiento al tema del, del candidato que había sido descalificado en Guánica, alegando que era por homosexualidad. El doctor dijo lo contrario, eh, pero el candidato se, re, se reafirma, ¿verdad? La gobernadora extendió el toque de queda hasta el 22 de julio y, eh, obviamente, el, el tema racial sigue, seguía. El lunes el estado de Mississippi votó a favor de eliminar la bandera confederada del Estado eh, y ya sumaba 10 millones de, de personas los contagiados del COVID. El martes hubo 11 referidos por las pruebas COVID y un segundo eh, en, ¿verdad? A, a entidades estatales y federales como la Oficina de Ética, el, el FEI, el FBI y el Tribunal Supremo, y entre los, los designados estaba Mabel Cabeza. Eh, referidos por la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, el mismo día que se cumplían cuatro años de la ley promesa. Eh, y obviamente, lo más importante, la gobernadora ha tenido que rendir cuentas y ha hecho un papelón con el caso del bien doble y lujoso que, que compró su marido y el dealer que se lo vend... el, el dueño del dealer que se lo vendió, después tuvo unas reuniones de cabildeo en la fortaleza. Eh, y obviamente ese día confiscaron un cargamento de cocaína importante, 7 millones de dólares, y también hablamos en detalle de lo que ocurrió y lo, el plan propuesto para privatizar Mar Chiquita. El primero de julio se apuntó uno, el Team Wanda, sacaron al administrador del fondo en una movida politiquera contra Pedro Pierluisi, Juan Carlos Benítez Chacón fue nombrado por la Junta de Gobierno, hablamos de otras cosas importantes también, pero hay ah, la celebración de un día sin racismo que fue importante, pero al día siguiente, ayer, eh, el, 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 la salud mental, y la poesía fue uno de los temas principales. El director del fondo renunció después de toda esta situación. Y hablamos en detalle sobre el, el, los problemas que enfrentamos de salud mental y cómo nosotros podemos contrarrestar y evitar estos problemas tan grandes eh, en una conversación que tuvimos con la psiquiatra Anabel Rodríguez Jauher del Hospital Menonita Cima. Así que estos son algunos de los temas que hemos trabajado esta semana. Eh, tenemos tam, tenemos otros temas importantes que hemos ido trabajando a través del tiempo. Señores, pero siempre les digo, eh, yo les he dado mucho énfasis esta semana al tema del COVID, precisamente porque veo las estadísticas, yo estoy muy pendiente a lo que ocurre en todo el mundo y, y es preocupante. Cuídese, cuídese a lo suyo. Mañana es 4 de julio. Eh, piense, si se va de fin de semana, piense que tiene que protegerse. Esto no es un, no es un 4 de julio normal, es un 4 de julio distinto. No le digo que no vaya a la playa, disfruten familia, pero con precaución. Cuídese para que después no tenga que estar lamentando. Que pase buen fin de semana, como siempre les digo, gracias por sus comentarios, por sus mensajes. Escríbame que yo me tardé, me tardé un poquito, anoche les pedí excusas, pero siempre le contesto sus mensajes en Facebook, en Twitter, en Instagram o en el correo electrónico en blanco y negro con Sandra gmail.com. Que pasen todos, muy buenas tardes y será hasta la próxima.